0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida mais uma vez com vocês hoje nesse episódio né? que vamos tratar de conflitos de interesse e é o último episódio pessoal dessa série em que a gente tratou sobre objeções empresariais, como que o compliance pode ajudar. né? Nós já falamos aí sobre assédio moral, assédio sexual, falamos de fraude, falamos de corrupção e agora nós vamos falar de conflitos de interesse você que vem nos acompanhando ao longo dessa jornada né, de objeções empresariais, coloca aí as suas objeções, manda um comentário. Compliance 180 Graus em vários canais, por aqui pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, ou aí pelo Twitter, Almexandre, que é o meu Twitter pessoal. Compliance 180 Graus tem no Facebook, tem no Instagram tem no LinkedIn, então você consegue nos encontrar e conseguir aí fazer a sua sugestão ou perguntar aí sobre alguma objeção, dúvida relacionada às questões empresariais e como que o compliance pode aí contribuir especificamente para esses seus problemas. Né? Na advocacia a gente tem desafios diários com relação a isso e o conflito de interesse que é um desses grandes desafios, grandes desafios e objeções que os empresários, os empreendedores utilizam aí no seu dia a dia, né? Vivem no seu dia a dia, precisam de uma dedicação muito é, aprofundada com relação à proteção da sua organização para que o conflito que é aparente não se torne real ou que ele sequer seja aparente dentro da sua organização. Então vamos lá pessoal, começando esse episódio tratando portanto sobre conflitos de interesse a primeira coisa que a gente precisa saber, como a gente tem sempre feito aqui nessa série é dizer o que é o conflito de interesses e o conflito de interesses ele, ele ocorre efetivamente quando um determinado agente que age em interesse próprio toma determinada atitude ou determinada ação contrária aos interesses da instituição em que ele trabalha Portanto, é uma atitude que é revelada na busca de um interesse individual que é contrário ao interesse coletivo, ou interesse organizacional. Então, essa é a principal conceituação de conflitos de interesse. E é bom que seja simples, viu, pessoal? O conceito ele pode ser simples. O que a gente vai verificar é que, na prática, perseguir a proteção da organização por conflitos de interesse é muito mais complexo do que se imagina, porque na verdade envolve relações pessoais. E quando se envolve em relações pessoais, aí a gente de fato tem grandes problemas numa confusão entre o público e o privado, entre a vida privada e a vida orgânica do profissional na organização. E uma das formas que esse conflito de interesse pode expressar esse conflito entre interesse público e interesse privado, e quando eu falo interesse público e privado, fazer um parênteses aqui para estabelecer, eu não estou falando interesses de Estado ou interesses governamentais quando me refiro a interesses públicos, tá certo pessoal? Eu estou tratando de interesses públicos em confronto ou diferentes dos interesses privados, é onde existe essa diferença e eles de fato são diferentes, né? Você veja que a Constituição da República protege a vida privada, protege a intimidade da pessoa, que faz parte de um núcleo restrito que não é dado a ninguém perseguir, conhecer sem autorização do de detentor desse direito privado, a vida privada. Né? Então, é, a invadir a vida privada é diferente de assumir responsabilidades que acometem a esse sujeito em razão dessa responsabilidade obrigações de natureza pública. Então vamos para a prática para a gente dar um exemplo concreto. Um determinado agente público no exercício da função pública como um presidente da república, por exemplo, ou um governador de estado, em razão de ocupar um cargo de proeminência, tem a sua vida privada mitigada. Esse sujeito, por exemplo, mora numa repartição pública Os palácios da Alvorada Palácio do Planalto São repartições públicas Isso não quer significar Que a vida privada do Presidente da República Ou do Governador de Estado Pode ser devassada Que qualquer pessoa em qualquer momento Pode entrar no Palácio da Alvorada Residência oficial, por exemplo Do Presidente da República E ter acesso a todas as informações pessoais do sujeito Então A gente sempre tem independente da obrigação, uma esfera privada que pode interferir indevidamente nos interesses coletivos ou públicos e que o conflito de interesses muito bem prevenido e orquestrado ajuda a evitar que haja uma mistura desses interesses. Então vamos entender, pessoal, como é que o conflito de interesses se manifesta. Ele se manifesta, por exemplo, por decisões monocráticas, Imagina você que um determinado sujeito, diretor de uma organização, ele pode tomar uma decisão monocrática e ter um conselho consultivo à sua disposição para que ele possa refletir melhor sobre aquela decisão e seus impactos. Ou tem um compliance officer que ele pode consultar, mas a despeito de toda essa estrutura colocada à sua disposição, ele só nega esses auxílios e toma invariavelmente decisões monocráticas, ele não consulta, ele não submete, ele não verifica os riscos da decisão dele, ele sempre toma decisões monocráticas. Portanto, se tem numa organização um diretor de vários outros que sozinho toma decisões monocráticas sem consultar as outras organizações, eu particularmente coloco um red flag sobre essa direção para que a gente possa verificar se essas decisões realmente cometem ou não conflitos de interesse. isso não é pré-julgamento, tá certo, pessoal? É prevenção. O que o sujeito colocado, uma estrutura à disposição dele, só nega essa estrutura e toma decisões monocráticas, então a gente precisa olhar com mais cuidado as decisões que são proferidas no âmbito dessa diretoria, tá certo, pessoal? Então decisões monocráticas eventualmente expressam conflitos de interesse. Colocação de familiares na cadeia decisória, pessoal. Muitas vezes o interesse privado está em, em, em dar um emprego para o filho, para o tio, para o avô, para o neto, para o sobrinho. Né? Então, a colocação de familiares é uma das formas em que os interesses privados, aí compreendidos os interesses familiares, eles acabam sendo prestigiados em detrimento do interesse coletivo. Tem problema, Marcelo, eu dentro da minha organização empregar o meu filho, organização privada? Não tem problema você empregar o seu filho. O problema é você colocar o seu filho dentro de um determinado... dentro de uma determinado cargo ou uma competência, a despeito de uma progressão funcional existente dentro da sua organização, ou sonegando uma capacitação técnica necessária para o desempenho daquela função e colocando ele naquela função única e exclusivamente por ter uma relação de parentesco com o investidor da, da, do cargo. Então veja que é, estabelecer relações de parentesco dentro de organizações privadas, a gente ainda vai ver os públicos, tá? É, po, pode significar um risco, pode significar um risco. Mas é impossível de acontecer? Não, não é impossível de acontecer. Então, esse exemplo é muito interessante, porque o que toca a questão do conflito de interesses e o que é mais importante, acima de tudo, se proteger dentro de uma organização, são as atitudes de maneira transparente. Se o sujeito toma uma atitude com base numa regra que todo mundo conhece, que as decisões estão pautadas nessa regra, né e elas são... Proferidas de forma transparente, não há absolutamente nenhum problema com relação a essas investiduras. tá certo, pessoal? Uma outra forma de expressar conflito de interesse é por intermédio da duplicidade de vínculos. É muito comum, pessoal, a gente ver aí pessoas que trabalham em concorrentes, empresas concorrentes, que, portanto, possuem é, é, identidades de funções e o sujeito com o pé nas duas canoas, né, para usar um jargão bem comum, ele acaba se valendo dessa condição para gerar conflitos de interesse. Quer dizer, hora ele vai beneficiar uma organização que ele trabalha, hora ele vai beneficiar uma outra organização que ele trabalha, de acordo, por exemplo, com o desempenho de mercado, ou o desempenho de mercado está em função do conflito de interesses que esse sujeito maneja. Então, isso é uma circunstância que a gente precisa ficar muito atento para evitar que, essas, que isso efetivamente seja uma prática dentro das organizações. Então eu dei o um exemplo aí do conflito privado e falei para vocês que a gente ia falar do público. né? No público, nós temos vedações ao nepotismo colocadas de maneira categórica até o quarto grau de relação de parentesco, tá certo, pessoal? O decreto 4.203 de 2010 no governo federal, nós temos a resolução número 7, de 18 de outubro de 2005 no Poder Judiciário. Então, por exemplo, nesses dois poderes nós temos aí é, vedações à colocação de parentes, à nomeação de pessoas em grau de parentesco para evitar é, que se tenha benefícios privados em detrimento de benefícios públicos. Ah, mas por que isso, né? Por que, que não pode ter na regra pública uma regra parecida com a do privado, né? Aí, pessoal, a gente tem que considerar que os órgãos públicos eles são absolutamente capilares, eles são estruturas enormes, das mais variadas funções e colocações, portanto, é muito mais difícil manter o controle dessas vidas privadas do que efetivamente é, dentro de uma empresa, dessas vidas públicas, perdão, dentro de uma empresa privada. Portanto, sobe-se, portanto, a regra do controle, estabelece-se um... um, um uma gradação mais elevada, exatamente na perspectiva de gerar uma proteção ao interesse público, que é o que precisa ser feito, de fato, com as organizações públicas de uma maneira geral, tá certo, pessoal? Bom, então nós temos aí a vedação do nepotismo, objetivamente colocada, né, nos, é, nos poderes executivo e judiciário, como deu exemplo, né? E nós temos também, pessoal, uma lei federal que estabelece o conceito de conflito de interesses, que eu vou ler para vocês. É a situação gerada pelo confronto entre o interesse público e privado que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então, analisando o conceito, né? ele não é muito diferente daquilo que a gente falou no início, né? mas aqui a gente tem algumas circunstâncias interessantes. Então, é o confronto entre o público e o privado que gera o comprometimento, então veja, que é o comprometimento, é um dos elementos que a lei quer evitar. A influência, de maneira imprópria, é outra, é outra questão, outra ação que a lei quer evitar no desempenho da função pública. Portanto, toda a atitude que comprometa o interesse coletivo e influencie de maneira imprópria o desempenho da função pública, por parte daquele sujeito investido numa determinada função pública, vai gerar o conflito de interesses pela Lei Federal 12.813 12 de 2016, tá certo, pessoal? Agora, pessoal, a gente falou do que é o conflito de interesses, né? Como que ele se expressa, quais são as diferenças entre o conflito de interesses sobre a ótica pública, sobre a ótica privada. Agora, na prática, né, pessoal, por que, que esse tema importa, né? Por que, que a gente fica falando sobre conflitos de interesse isso, de fato, é um tema que importa, né? Primeiro de tudo, né, pessoal, o conflito de interesses, ele, ele prejudica a reputação da organização. Seja uma organização pública ou privada, se o conflito de interesses acontecer as pessoas vão olhar com olhos mais críticos para aquelas atitudes deflagradas dentro daquela diretoria, secretaria e tudo mais. Então, o conflito de interesses é importante porque é através dos mecanismos preventivos que nós vamos evitar que ele ocorra para que não haja um prejuízo reputacional para aquela organização que efetivamente é, desempenha atividades econômicas, desempenha atividades de produção das suas riquezas ou exerce funções públicas fundamentais para garantia de direitos do cidadão, né? Portanto, proteção reputacional é uma das razões principais segundo as quais a gente deve evitar que interesses permaneçam em conflito nas mais variadas atitudes nos seus dirigentes, tá certo, pessoal? Outro elemento que eu acho importantíssimo que a gente precisa proteger é a confiabilidade dos colaboradores. Porque você imagina o seguinte se acontece dentro da sua organização, você que está nos ouvindo aí, se coloque nessa posição. Você está lá trabalhando, né? cumprindo um plano de carreira, seguindo no seu planejamento de progressão funcional, aí, de repente, um sujeito, você é preterido em razão da nomeação do dono da empresa. Né? Naquela vaga que você estava esperando, né? aquela vaga que você estava buscando, que você estava galgando. Portanto, aí botam uma outra pessoa, muitas vezes você nunca ouviu falar dela, ela nunca conviveu com você num espaço de produção, que é o espaço segundo o qual todos aqueles que buscam aquela vaga deveriam estar trabalhando conjuntamente, então imagina qual é o seu sentimento, são frustrações, raiva, dos piores sentimentos né pessoal, nessa hora a gente sente os piores sentimentos raiva, frustração, inveja às vezes. né? A gente acha que tem que dar um jeitinho para fazer as coisas. Então, olha o prejuízo que se causa quando você dá uma investidura de um determinado cargo para um sujeito que não está dentro de um ambiente de progressão funcional regular, funcionando, funcional regular dentro daquela organização. Aquele sujeito preterido é potencialmente um risco para a organização. Então você pega aquele que está preterido, que eventualmente era um funcionário exemplar, desempenhava com, com excelência suas atribuições, buscava como resultado a progressão funcional e de repente, por uma relação de parentesco, ele fica preterido. Isso trai a confiabilidade que os sujeitos têm nas organizações, pessoal. Por isso que esse tema é importante ser combatido. Você não pode tomar atitudes que frustrem livres expectativas, expectativas criadas pelos planos de carreira da organização, por exemplo, para que as pessoas se voltem contra a própria organização. Então é importante você ter mecanismos de proteção de conflitos de interesse para que você não crie falsas expectativas dentro da sua organização e que essa confiabilidade não seja abalada por inserções indevidas que, na verdade, revelam um conflito entre o público, entre o privado, entre a família e a organização. Tá certo? E o mais importante, né, pessoal? Combater o conflito de interesses vai fazer com que você tenha uma única unidade de interesses. O que, que eu quero dizer com isso, com unidade de interesses? Quem trabalha dentro da organização tem que ter feição, semelhança com os valores daquela organização. Né? Se você não acreditar naquele valor que vai nortear uma missão, que vai desempenhar um objetivo geral, que vai de, de, determinar uma ação específica, provavelmente você vai ter problemas dentro dessa organização. Então, conflito de interesses ajuda a unificar os interesses quando muito bem protegido, tá certo? Ou seja, quando você tem um mecanismo de prevenção do conflito de interesses, você não só combate o malefício, como você unifica o benefício. Então você faz com que as pessoas fiquem dentro dessa mesma unidade de interesses, produzindo as suas riquezas, produzindo os seus trabalhos, tendo prosperidade no desempenho das suas ações. Então isso é outra circunstância que importa para que vocês possam verdadeiramente serem chamados à atenção à necessidade de se estabelecer um programa de conflitos de interesses dentro de um programa de compliance, como nós vamos ver. E é fato, né, pessoal? Isso toma uma série de, de ações aí externas, né? A gente está cansado de ver conflitos de interesse na mídia, principalmente os públicos dos, dos estados, né? Protagonizados está nomeação de parente, nomeação de tio, né? A gente tem em concursos públicos, veja bem. Até em ambientes que são criados para evitar que o conflito de interesse ocorra que é o prestígio técnico, o sujeito ser aprovado porque ele tem um know-how técnico, né, que é o que busca o concurso público invariavelmente, a gente tem essas circunstâncias de conflito de interesse. Portanto, nós precisamos buscar elementos que cada vez mais protejam as nossas organizações, as organizações com as quais a gente tem é, afeição e gosta e quer produzir e quer progredir para evitar que nós sejamos não só vítimas, mas que essa organização só. Não, não só as pessoas sejam vítimas disso, mas a organização tenha problemas reputacionais em razão dessas circunstâncias, tá certo, pessoal? E aí, né? Agora chegamos no momento em que a gente fala como que os mecanismos de compliance podem combater os conflitos de interesse, né? Como é que a gente vai, dentro da estruturação do sistema de compliance, combater o conflito de interesse? Primeira coisa, né, pessoal? Conflitos de interesse. Ele é revelado pelas atitudes como nós vemos. Então todas essas atitudes têm que estar formalizadas dentro da instituição e recomendadas para que elas não ocorram. Nomeações de parentesco, quais são os critérios? Brindes e presentes, pessoal. Recebimento de brindes, recebimento de presentes, convites para almoço, né? Como é que funciona isso? Né? Almoços executivos, né? Como se chama, né? Você pode aceitar? Não pode aceitar? Se você aceitar, qual é o restaurante? Tem um limite de valor para você aceitar isso? Não tem? Como é que funciona? Na esfera privada tem, na esfera pública não tem? E na sua empresa, você acha que isso interfere no desempenho das funções daquele empregado que é convidado? né? Então todas essas circunstâncias que variam, tá? Eu tô colocando as dúvidas, eu não sei necessariamente as respostas, elas são retóricas, você precisa refletir com base no quê, né? Com base na cultura orgânica Dessa instituição que você trabalha Ou com base na cultura orgânica Que é normatizada Dentro dessa organização Portanto, definir políticas formalmente Do que, que pode ser recebido o que, que não pode ser recebido Quais são os critérios Como é que isso funciona É fundamental para que a gente possa ter aí Os elementos de compliance Funcionando para combater os conflitos de interesse né? A gente também tem que definir Quais são os limites de relações sociais que impactam na empresa. Por que, que isso é importante, pessoal? Porque invariavelmente o sujeito acha que cometendo alguma atitude na esfera privada, ou seja, fora do horário de expediente, por exemplo, ele não vai manchar a reputação da empresa. As redes sociais hoje em dia, pessoal, o mundo em que nós vivemos, ele está mais devassado mesmo com relação ao acesso a informações. Então as pessoas elas não conseguem mais vestir uma carapuça para trabalhar e outra para ficar dentro de casa com a sua família. As redes sociais, e os próprios sujeitos fazem isso, circulam informações com relação à sua vida privada, aos seus alcances públicos. Então, quando você toma uma determinada atitude, independente dela ser sobre a, a, as regras trabalhistas ou não, que podem prejudicar, em razão daquela atitude, uma reputação institucional, você pode ser punido dentro da sua organização, em razão daquela sua atitude. Agora, para isso, você precisa ter um sistema de compliance que faça a previsão dessas atitudes, que você tem que manter... E na sua vida mesmo, posturas éticas, íntegras, longe de cometimento de ato ilícito, respeitar autoridades públicas, respeitar o outro, não cometer atos de racismo, discriminação, intolerância religiosa, tudo isso são circunstâncias que podem acarretar a ocorrência de crimes e que, a despeito de não serem cometidas no exercício das, das atribuições funcionais, podem resultar em punições no âmbito interno da organização. Qual é a empresa, né, pessoal? Aliás, qual é a pessoa que quer manter relação com pessoas que efetivamente desrespeitam as outras, né? Então, hoje em dia a gente não tem mais espaço para esse tipo, para tolerar a ocorrência de atos ilícitos, muito pelo contrário. A gente tem que deixar com que as autoridades cuidem das ilicitudes e nós temos que ser promotores de convivências pacíficas, inclusivas, né? O ISG, né? Que está tão na moda. A gente tem que ser promotores de ações de inclusão, de aceitação, de convivência pacífica, né? Portanto, definir esses limites no Código, definir o que, é que se espera do sujeito, não só do empregado, né? É, é importante que você tenha isso disciplinado dentro do seu código de conduta, para você não se surpreender e não saber, muitas vezes, o que fazer quando, eventualmente, você tiver um problema na vida privada do seu empregado que possa interferir na esfera de atuação pública da sua organização, tá certo, pessoal? E, assim, outra coisa que é importante, a gente já falou aqui outras vezes sobre o canal de denúncias, né? O canal de denúncias é muito importante toda vez que circunstâncias conflituosas aparecem. Você tem que ter um canal de denúncias que possa suportar o recebimento dessas denúncias para poder tomar as atitudes corretas aí com relação a ele, investigações e punições, invariavelmente. Mas, além disso, é importante você também, e aí muitas vezes o compliance office desse é esse papel, manter um canal de comunicação, de consulta. Compliance Officer, eu já tive nessa posição, quer dizer, já, e tem essa posição hoje, né? A gente é consultado assim, olha, Marcelo, é o seguinte, eu recebi um convite para o almoço aqui, só que o almoço é no restaurante X. Eu sei que lá nesse restaurante X a conta passa 200 reais, que é o limite de brindes e agraciamentos que a gente pode receber. Posso ir, não posso ir? Nessa circunstância dá para ir, não dá para ir? Como é que é? Como é que eu faço? Como é que eu recuso, se for o caso? Portanto, o compliance ele tem que funcionar também nesses aspectos consultivos e não simplesmente ficar policiando as atitudes para poder estabelecer novos regramentos dentro da organização. Você tem que ser parceiro do seu empregado, tem que ser parceiro da sua organização. O colaborador que trabalha na sua instituição tem que enxergar você com segurança, não com medo de ser punido. Então, estabelecer essa proximidade consultiva para que as pessoas possam é, perguntar para você é, como que se deve deflagrar determinada atitude é absolutamente salutar para um ambiente de trabalho rígido e que você evite efetivamente a ocorrência de atos relacionados a conflitos de interesse tá certo pessoal além disso né nós sempre temos que treinar as pessoas manter a capacitação em compliance a capacitação em comportamentos e atitudes atualizada dentro das organizações, tá certo? Muitas vezes é importante você, dentro de uma dinâmica, por exemplo, você encenar um conflito de interesses, né? Se valer de pessoas qualificadas para poder fazer essa dinâmica e poder demonstrar como que isso na prática pode acontecer, como é que você pode evitar, quais são os aspectos consultivos que devem ser deflagrados antes mesmo que essa ação venha a resultar de maneira negativa para o colaborador ou para a organização. Portanto, isso são algumas das atitudes que me parecem são absolutamente oportunas, né? Comunicar políticas de forma harmônica, quer dizer, manter aí, além do treinamento e da capacitação, mecanismos de comunicação que reinterem os valores de convivência, que reinterem os valores de, de busca da organização, os valores principais da organização, por que aquelas pessoas estão ali, fazer com que a rotina não funcione, como algo que possa aplacar a, a convivência pacífica dos empregados dentro da organização e, sobretudo, daqueles que entram. Conflitos de interesse, pessoal, é uma das coisas fundamentais para estarem presentes por, no, no onboarding de um, um colaborador. Então, quando você contrata um colaborador, provavelmente o compliance é uma das primeiras questões que vão circular ali para esse servidor novo, para esse funcionário novo para ele saber qual é o tipo de cultura organizacional em que ele está se inserindo e conseguir o mais rápido possível se identificar com isso e naturalmente prover as suas ações. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre conflitos de interesse. Você que está aqui nos ouvindo e de repente já ouviu aí todos os outros episódios que a gente gravou ao longo dessa série de objeções empresariais, eu gostaria de agradecer imensamente a você que nos acompanha, a, a você que efetivamente nos consulta lá no YouTube, no Compliance 180 Graus, ou no Facebook, ou no Instagram, tudo isso no Compliance 180 Graus, para poder sugerir os temas, para a gente falar aqui, sugerir as séries, falar um pouco da sua dor, né para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho. Enfim, é, a gente vai continuar por aqui, pessoal. nós novas séries serão deflagradas. Fiquem atentos aí no... Principalmente no Spotify, que eu sei que alerta vocês, né? Fiquem atentos aí com essas novas tecnologias que trazem sempre para você e para mim, sobretudo, oportunidade de alcançar o melhor conteúdo, prover aí o melhor mecanismo para que a gente possa dialogar e crescer junto com esse nosso diálogo, tá certo, pessoal? Muito obrigado a você. Até a próxima, até a próxima série, até o próximo episódio. Já tá na agulha, só que você só vai descobrir... Mais tarde, tá certo, pessoal? Eu não vou antecipar para vocês, a gente ainda tá fechando, pode ser que tenhamos outras participações aí novas, né? Que para mim é uma satisfação muito grande, né? O compliance naturalmente é um... naturalmente não, infelizmente, é um universo ainda muito restrito, a nossa batalha é para fazer com que isso se torne é, abundante, né? E a gente possa ter várias outras pessoas também... É, falando sobre compliance, a gente possa levar essa nossa cultura de integridade a uma quantidade muito maior de pessoas. Portanto, continue nos acompanhando nas redes sociais, aqui no Spotify, que a gente já já traz novas oportunidades, novas dinâmicas, novas ações para vocês. tá certo, pessoal? Forte abraço a você e até a próxima!